0: Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à nossa live. Pela primeira vez, hoje estamos experimentando esta plataforma para poder estar mais perto de vocês. Hoje com um tema muito especial, a família. Todos nós sempre temos muitas perguntas para, eh, com respeito à família. E hoje vamos a discutir sobre isso, a família. Se tem perguntas, pode começar a fazer. A visão, a visão espírita da, da família, família, como, como envolve, envolve, qual é a importância da, da família? família?
1: Para que possamos caracterizar a importância da família, seria justo fazermos uns respingos históricos. A palavra família vem do latim famulus, que era uma espécie de escravo em Roma, logo dos primórdios. Esses indivíduos constituíam um grupo do clã que mais tarde se mesclava com os membros através da comunhão carnal. Eram então chamados famílias. Também a palavra latina família significa o um grupamento de indivíduos pertencentes à mesma consanguinidade. Historicamente, vamos encontrar como manifestações da família a denominada patriarcal. Ela era dirigida normalmente pelo homem, que ao constituir o grupo, estabelecia as regras e as normas de comportamento. Com o advento do cristianismo, a família passou a ter uma organização de natureza ética baseada especialmente na genética. E nós sabemos que um dos nacional. nacional. Se remontarmos, por exemplo, à Grécia, a educação familiar cabia às nutrizes. Em Esparta, por exemplo, a criança a partir dos oito anos pertencia ao Estado, que lhe oferecia uma educação eminentemente militar, baseada socialmente na disciplina e na defesa do Estado. Foi mais tarde, o imperador Adriano, quem estabeleceu uma educação laica, fora da intimidade doméstica. E, à medida que o cristianismo se expandia, os laços morais passaram a dar à família um significado de apoio, de proteção. Foi, no entanto, a Revolução Francesa que se encarregou, no século XVIII, de romper as velhas tradições das famílias, monárquicas, as famílias da elite, demonstrando que todo indivíduo que esteja vinculado de alguma forma a um clã, constitui uma família. A Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita, coube a tarefa de estabelecer que existem dois tipos de família, a família biológica e a família espiritual. A biológica é aquela hoje que está estatuída através do DNA. E o DNA é de tal importância que, no ano 2006, na Universidade de Adelaide, na Austrália, o Dr. Wolfgang apresentou um grupo de quatro DNAs, que eram os pais e os dois filhos sendo a pesquisa, portanto, mais antiga a respeito do DNA, com a finalidade de unificão do grupo familiar. Esse grupo de família passou, à medida do tempo, por várias alterações sociológicas, frutos da política dominante das circunstâncias. Das famílias biológicas, aquelas materiais, Allan Kardec demonstra que os espíritos que reencarnam não são necessariamente da mesma sintonia emocional, nem da mesma evolução, sendo o um verdadeiro laboratório em que essas almas voltam ao grupo consanguíneo para, através da fraternidade, do sentido solidário, estabelecer-se as bases da família universal porque todos nós provimos de um único ser, que é o Pai Celestial, que podemos chamar Deus, Jeová, Alá, como nos aprovê. Mas dessa causa única que Allan Kardec definia como sendo a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec teve uma grande preocupação de perguntar se esses laços que nos unem graças ao surgimento do casamento, no direito romano mais tarde, e a esses deveres entre filhas e pais e vice-versa, entre irmãos do mesmo clã e com a sociedade comum, Allan Kardec pergunta na questão 577, o que, é que aconteceria à sociedade caso desaparecessem os laços familiares? E os espíritos responderam que seria uma recrudescência do egoísmo, um retorno à barbárie, porque através da educação doméstica nós trabalhamos os impulsos, as más qualidades, e isso constitui o alicerce da sociedade, que é a sociedade senão uma grande família, na qual estão reunidas famílias-grupo, constituindo assim a humanidade. Por volta dos anos 50, chamados tecnicamente os Anos Dourados, a família experimentou uma grande crise, particularmente com as guerras que se sucederam no Sudeste Asiático. Foi nesse período que na Califórnia os jovens, sob a tutela de um marxista, resolveram abandonar a guerra e promoveram a filosofia da flor e do amor. E logo de imediatamente romperam com as tradições familiares. Quais seriam essas tradições? O respeito ao lar, a identidade com os pais, os deveres para com aqueles que constituem o um clã e, acima de tudo, a educação de natureza moral e de consequência social. A partir daí, a Revolução Rimpieísta estabeleceu que a família estava superada, como também as suas tradições. E, a partir deste momento, as revoluções culturais foram muito violentas em todos os aspectos da sociedade. Da mesma forma que houve na Inglaterra, no século XVIII, a Revolução Industrial houve no século XX, a revolução familiar, e os jovens, procurando a realização do seu organismo, decretaram que o sexo não era apenas um aparelho reprodutor, mas um instrumento de prazer, prazeres inconsequentes, porque anteciparam o momento do adolescimento do próprio organismo e da função dos órgãos anexos pela precipitação do prazer. E como o organismo tem leis que são imesoráveis, veio o cansaço, vieram o tédio, a solidão e o uso das drogas, como sendo uma fuga para lugar nenhum. E através dessa fuga, a decomposição da sociedade como hoje se encontram. E através de filosofias absurdas e materialistas, a desagregação do lar e, por compensação última e rápida, o desespero de uma sociedade que marcha para o vazio existencial, na opinião valiosa de Karl Gustavo Jung, mas também na própria opinião do Marx, ao apresentar no seu processo da revolução comunista a necessidade de corromper-se o jovem e de matar as estruturas do judaísmo, do cristianismo. No ocidente, as duas grandes doutrinas religiosas que apresentam a disciplina ética do equilíbrio e as lições notáveis do amor como compensação ao próprio ato familiar na busca do equilíbrio e da felicidade. Desse modo, vivemos um clima de natureza espiritual muito grave, e aí estão os efeitos dos transtornos de natureza psicológica e as fugas espetaculares para a depressão, para o suicídio, ou a imersão na drogadição, a ponto de todas as grandes cidades do mundo terem as suas áreas denominadas Cracolândia. Eu me recordo, por exemplo, da Suíça, em Zurich, havia a uma praça em que todos os jovens podiam vir utilizando-se drogas da pesada, drogas químicas. E grande parte da Europa convergia para Zurich, para Viena, no metrô, na Praça Karl Marx, no coração de Viena, defronte no Teatro da Ópera até que as autoridades foram obrigadas a tomar decisões. Ainda hoje, em países civilizados como a Holanda, podem-se observar os jovens que se perderam a si mesmos e que abandonaram a família. Então, a família, no século XXI, é nada mais do que o casal reprodutor que, a partir dos 15 anos da liberdade de seu filho transferir-se e assumir as próprias responsabilidades, biológica e emocionalmente, qual o discernimento, a experiência que um jovem de 15 anos tem para assumir as responsabilidades de residir num apartamento, sem qualquer assistência de natureza moral, social e até mesmo educacional? Então, o Espiritismo, na atualidade, restaurando o equilíbrio da verdadeira fraternidade vem nos convocar à reestruturação da família. Há uma mudança urgente, agora, não para depois, de determinadas conveniências que são ultrajantes e da disciplina. Porque quem não acredita em disciplina, utilizando de uma frase do Espírito André Luiz, de Xavier Javier, desça uma ladeira no automóvel sem freios. E a vida estabelece aqueles limites que fazem parte da sua própria constituição. Os limites orgânicos, de natureza fisiológica, de natureza psicológica e de natureza psiquiátrica. As nossas necessidades íntimas e as imposições do equilíbrio familiar, do equilíbrio social. Porque se cada um de nós der margem a que as suas manifestações impulsivas, as suas heranças atávicas predominem, nós teremos o caos. Na destruição da família, estamos voltando naturalmente à predominância do egoísmo e à barbárie. Faz-se imprescindível que os espíritas, os cidadãos em geral, unamos nos no grande projeto de reconstruir a família. Bem, não me refiro à família patriarcal, castradora, absurda, em que, pelo fato do indivíduo ser homem, ele mandava. O Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, tem uma frase bem característica, na qual o indivíduo diz, aqui mando eu. E poderia acrescentar, isso sou detestado, o que é uma grande verdade. A função do casamento para constituir a família é, de certo modo, não só formal, mas necessária. No entanto, o matrimônio não é indissolúvel. As leis demonstraram que o amor não tem limite. E se o casamento moraliza a parceria, a parceria é a eleição, através do afeto, através das tendências e, ao mesmo tempo, através da libido, para que a dupla possa conviver fraternal e profundamente emocionada. E quando mais tarde fazer a chamada ligação matrimonial, que garantia os seus direitos hoje oferecidos a todos aqueles que conviveram em determinado período com outrem. Porquanto, durante esse período, tudo aquilo que cada qual adquira é dependente da colaboração desse primeiro. Mas não podemos negar a necessidade de uma família organizada. O que levou o pensamento filosófico a dizer que o primeiro, a primeira escola é o lar. O lar não é apenas o lugar de paredes, de portas, aí é a casa. Mas é essa estrutura moral, ética, em que desenvolvemos os sentimentos, em que aprendemos a renunciar em que conseguimos elaborar os nossos projetos de vida com vista ao nosso futuro. E é a proposta da reencarnação. Porquanto, se nós falharmos em determinados objetivos, retornaremos a eles, em condição precária, para nos reabilitarmos. Daí, a família espiritual, aquela com a qual temos afinidade ou nos opomos, essa família espiritual, que é de todos nós, ensina-nos hoje, através das suas imposições, o equilíbrio por intermédio da dor. Eu sempre repito o pensamento de Pitágoras. Educa a criança para não punir o indivíduo. Porque tudo aquilo que nós não fizemos na fase infantil, principalmente na primeira infância, na qual o cérebro registra, por definitivo, os valores e nunca mais esquece, nós teremos muita dificuldade em reeducar. Educar é criar o hábito, positivo ou negativo. Reeducar é estabelecer normas que corrigem os equívocos da educação. Então, no nosso ponto de vista, em uma abordagem espiritista, a família é a grande oficina de valores éticos em que o respeito aos pais, nossos geradores, nossos mantenedores, está em primeiro lugar, daí levando-nos ao respeito das pessoas idosas, das pessoas frágeis, das pessoas diferentes, daquelas que pertencem a uma ou a outra etnia, que tem este ou aquele comportamento, que se encontra em uma alta ou em uma menor situação de natureza econômica e mesmo humana. Somente assim poderíamos atingir o que denominaríamos a família espiritual construtora do mundo
0: melhor. Temos algumas perguntas que estão chegando, muitas perguntas, em realidade, e vou fazer ser a, primeira a primeira pergunta. pergunta. Querido é divã, o que são os limites para as crianças? E como ensiná-los a uma criança índigo que bate nos pais quando contrariado está?
1: É que é uma criança mal educada. No começo, diz Lázaro, em uma bela página do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somente tínhamos sensações Instintos, depois passamos a ter emoções. A criança índigo, a tese que foi apresentada por volta dos anos 80, 90, a criança que trazia uma aura especial, não é melhor nem pior do que outra criança. Educá-la é a tarefa do pai. Impedir os abusos, discipliná-la através da autoridade moral que o amor proporciona amar sim negar também a negativa faz parte do sentimento profundo do amor e quando nós amamos temos mais direito de negar porque não desejamos ver a pessoa querida numa situação aflitiva aprendendo pelo sofrimento o que pode ser evitado através da educação educar é criar hábitos hábitos saudosos, se nós não temos o direito de punir, bater na criança, agredir, descarregar os nossos instintos agressivos, muito menos tem ela de se erguer contra os seus educadores. É inadmissível, nem por brinquedo, olhá-la seriamente, explicar com energia o que não é brutalidade, e não permitir em absoluto, coibindo qualquer excesso, com a maior ternura. Porque não estamos educando para nós, estamos educando para a sociedade e para ela mesma.
0: Temos outra pergunta. Como se, ajusta, como se ajustar pais e filhos que resgadam? Quando só um lado se esforça, terei que voltar a outras encarnações mesmo para tentar, por não tentar nesta vida?
1: A oportunidade é esta. Porque postergar para outra reencarnação é uma fuga. E este é um ato de acomodação. Porque nós podemos postergar com qual segurança teremos o um ensejo de voltar quando nos pode aparecer. Nós nos encontramos na Terra para poder lapidar as nossas imperfeições ético-morais. E lutar contra as nossas más tendências. É certo que nem sempre conseguimos. Porque os nossos vícios estão, de maneira tal, arraigados em nosso inconsciente profundo, no pé de espírito, no inconsciente freudiano, que nós repetimos o erro com a espontaneidade de quem repete os atos saudáveis que foram esculpidos no acesso da alma, no interior. desta forma, nem pensar em próxima reencarnação. Agir corretamente, corrigir-se e produzir hoje, no dia de hoje. procurar ver qual é o problema mais imediato, soluciona. Procura ver o próximo problema, soluciona. Isso é da psicologia, é também da educação.
0: Temos uma pergunta interessante, tem um filho de 9 anos, maravilhoso porém, apesar da prática espírita ser presente aqui em casa, evangelho no lar, e frequência no centro espírita, ele morre de medo. Como pai, como posso ajudá-lo?
1: Nós temos que procurar a causa do medo. Qual é o fator psicológico? E, para isso, nós temos os terapeutas infantis. Vale a pena procurar um recurso especializado de um psicólogo que se dedique à terapia infanto-juvenil. Porque ocorrem traumas que nós, os leigos, nem sempre observamos. Ele pode ter traumas desta vida. Talvez, do momento do nascimento para cá, muita coisa estranha o afligiu. E ele jogou no inconsciente como mecanismo de esquecimento. Sonhos noturnos com aspecto de tragédias, pesadelos, então criam um corpo de pavor que pode ser diluído através de uma boa terapia. Ademais, temos as experiências do passado. Nós somos aquelas ações a que nos dedicamos durante existências anteriores. E elas assomam e voltam, voltam inconscientemente. O medo é um desses fatores, tem as suas raízes nas existências anteriores, mas também nesta. Daí sugeriria a procura de um terapeuta infantil que tem a especialidade de melhor entrar no inconsciente da criança e liberá-la daquele gigante apavorante que se encontra nela produzindo o medo
0: está con autismo, tiene 14 años, estudia espiritismo. Él podrá más adelante participar en las reuniones mediúnicas.
1: Abre Por cuanto el autismo no es una enfermedad, es un trastorno y desde que se encuentra perfectamente vinculado a los factores del equilibrio del conocimiento, es una persona normal com uma aura autista, Portanto, nenhum limite para uma pessoa que tem o autismo, desde que ele pode profundizar o conhecimento em las doutrinas que fazem parte do currículo escolar, ademais estuda o espiritismo maravilhoso, que também se dedique à função mediúnica, se si é portador da Faculdade, e se não o é, como participante, porque ele participa da vida comum, bajo qualquer aspecto que se possa imaginar. Congratulações para você.
0: A família se completa com os filhos. O Evangelho no já é sentido e compreendido pelo bebê e a criança, além de fortalecer os pais,
1: sem dúvida, a criança é um espírito velho. O volume no qual está vendo o processo de reencarnação, sim. Esse se trata de um volume infantil. Em nossas reuniões de estudo do Evangelho do Lar, que é fundamental para o equilíbrio da família, crianças de colo na amamentação também devem participar. Porque, como o espírito ainda não mergulhou totalmente no cérebro e ainda pode pensar com alguma independência, tudo que ocorre ele ouve e esculpe para lembrar-se amanhã. Eu me recordo de uma experiência com Chico Xavier em que uma criança até chorava e perturbava um pouco o culto. E a mãe disse: Não vou trazê-lo mais. Ele disse: Não, deve trazê-lo. Acalmar o choro, procurar a razão porque o espírito que nele se encontra em reencarnação necessita muito das orientações, da doutrina para uma vida feliz.
0: Como lidar com obsessão na infância?
1: Primeiro, recorrerem às atividades espíritas, o passe, a água magnetizada, o diálogo franco e gentil, Dizer a verdade à criança, a depender da sua idade, para cada idade uma linguagem. E, concomitantemente, recorrer à medicina para os recursos psiquiátricos ou psicológicos que se façam indispensáveis. Não devemos crer que o fato de sermos espírita não necessitemos da contribuição valiosíssima das doutrinas psicológicas, mesmo nos casos de obsessões originadas em mediunidade e em desequilíbrio. A psicologia nos dá uma orientação saudável para o bom comportamento. E se o caso é mais grave, também a terapia medicamentosa vai proporcionar aos neurônios a produção dos hormônios que estão em carência. Portanto, além das atividades espirituais, a terapia fluídica, a assistência do um psicólogo infantil
0: quanto à educação, as pessoas podem ficar sem jeito, especialmente com adolescentes que começam com outros comportamentos. E achei esta pergunta interessante porque, no momento, a influência dos colegas do entorno eh, vai trazer comportamentos diferentes também e que podem chocar a própria família. Então, na pessoa que está assistindo pergunta o seguinte... Qual é a melhor intervenção com um adolescente de 15 anos com relação à sexualidade? Ele observa o primo levando a namorada para dormir.
1: Não a orientação sexual. porque não há, além do impulso que é perfeitamente natural e que o organismo por si mesmo opera a realização nas autossatisfações oníricas, no sono, através dos sonhos e perfeitamente orientar, não há uma necessidade de transformar o próprio lar no bordel. Também um dia um amigo me disse, bem, minha filha está levando o namorado para casa e eu prefiro do que o namorado levá-la para o bordel. Eu disse, ah, é muito, muito interessante. Ela não vai ao bordel, mas fez a sua casa um bordel. Porque ela está hoje com o namorado, com quem certamente não vai casar. Dentro de um mês ou dois, ou menos ou mais, ela acaba e arranja outro namorado e está esperando e o seu filho também e a sua casa se torna uma casa de tolerância. Nesse sentido, nós temos princípios éticos. É isso que está faltando. O nosso lar não é o um local de encontros fortuitos para satisfazer desejos e descarregar emoções exorbitantes. O nosso lar tem uma estrutura educacional. E se a pessoa está numa fase de desespero e necessita de atender às necessidades afetivas, procure amadurecer e resolva o problema através da união pelo matrimônio ou através da afinidade, assumindo a responsabilidade de morar com o outro. Nós vemos em países ocidentais, como na Índia, em países árabes, aos 12 anos, os matrimônios, antes mesmo que estejam as reações orgânicas e complementares totalmente estatuídas, vão residir juntos, mas são hábitos típicos dessas nações. Na visão cristã, nós temos que disciplinar o nosso educando e a nós mesmos para que o cego seja uma função orgânica, como o estômago, como o pulmão, que tem que ser atendido naturalmente e graças ao qual a reprodução é feita através do prazer, dos hormônios que proporcionam alegria, da dopamina e dos hormônios mesmo sexuais. Então dizer ao seu filho que o comportamento do seu primo não é um comportamento correto e censurar o comportamento daqueles que transformam a sua casa no prato largo das sensações grosseiras do sexo em desadio.
0: Todos nós temos dificuldade para eh, colocar em prática a disciplina. E muitas vezes não sabemos como ser disciplinados com nós mesmos e queremos também jogar essa disciplina com, com os filhos. A disciplina tem essa, essa constante de se a disciplina tem que punir, se a disciplina tem que ser, não sei, grossa, ou se a disciplina deve ter uma característica acolhigante. Qual a forma correta de disciplinar? Como nós podemos pensar corretamente a disciplina?
1: Disciplinar é estabelecer princípios éticos de comportamento, não manifestações punitivas, de estados emocionais exagerados. Deus nos disciplina com amor, nos dá tudo aquilo que nós desejamos. E nós passamos a discernir o que é válido do que não é válido. Livre-arbítrio. Mas Ele impõe determinadas manifestações que são fatalistas. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também o destino a fatalidade. Nasceu, morre. Fez o mal, sofre a consequência. Fez o bem, adquire o efeito. E assim por diante. É que toda vez que nós falamos a palavra disciplina, ela está vinculada a forças militares. E nós passamos a herdar aquelas exigências típicas do sargentão tradicional, que era um indivíduo brutal, pelo menos historicamente, a que todos os convocados temiam e tinham que obedecer. Como é que um pai disciplina o um filho? Dando não, sorrindo e beijando não cedendo à insistência dele. A criança, o jovem, tem a capacidade de insistir. E nós, adultos, a facilidade de nos irritarmos. Então, ficamos entre dois pontos. Ou nos irritamos e reagimos, ou então nos cedemos para vermos livres nem uma coisa nem outra. Toda vez que o filho insista, diremos ou não um milhão de vezes, sem contrariedade. No futuro ele desiste, porque ele viu que esse não é o caminho. Mostrar a ele qual é o melhor caminho e mostrar o porquê nós negamos, o porquê nós estabelecemos horários para dormir, para acordar, porque ele necessita de dormir. Se o deixar com o telefone, com os sites maravilhosos, ele passa a noite até a exaustão, porque não tem sedimento No dia seguinte, está incapacitado para o trabalho. Então, você pode assistir filmes até duas horas da manhã, claro. Mas tem que levantar às sete para atender os seus compromissos educacionais que fazem parte da sua vida. Você vai notar que não aguenta, porque faltam aí duas a três horas de sono. E o sono é um refrigério para as células, elas repousam, os neurônios cerebrais diminuem a atividade, restabelece o equilíbrio psicofísico. Então, a disciplina, aqui no caso, seria a educação. Vamos educar, ao invés de vamos disciplinar. Porque quando é disciplinar, dá logo a ideia de bater, de impor. Não. Nós vamos estabelecer regras e conduzi-las até o momento em é que nós podemos, porque pessoas são incondutíveis. Mas nós faremos o melhor. E o resto é por conta da vida.
0: É, é muito curioso é, o sono, porque aqui em nossas escolas as crianças são colocadas para dormir, depois do almoço, tem um soninho. E são momentos para restabelecer as energias psíquicas e também os mentores espirituais intervêm para que possam ser ajudadas, né, nessa reencarnação. Mas eu queria perguntar, como é disciplinar a 600 crianças, ou as cento e pouco crianças, que foi a primeira turma que, que estou aqui criada diretamente por você, por Nilson, na primeira etapa da Mansão do Caminho? Como foi essa disciplina? Porque há pessoas que com uma com uma só criança já tem muitos problemas. Com 100 crianças, então, deve haver sido uma coisa difícil, né?
1: Que pareça, educar o grupo é mais fácil porque estabelecemos normas que um bom número faz automaticamente. E aquele outro grupo que não alcança, que tem rebeldia, fica à margem. Nós nos utilizamos do grupo modelar para servir de orientação. Tivemos muitas dificuldades, porque também éramos muito jovens. Eu tinha 20 anos, o Nilson tinha 23, e não éramos educados. É claro, a educação dos princípios anteriores era a educação tradicional castradora, aquela educação do não pode. A moderna psicologia diz que toda vez que nós damos um não à criança, devemos dar cinco afirmativas. É que vale dizer, se a criança vai tocar no lugar elétrico, nós não podemos, dizer, não devemos dizer, não toque aí. Assim, se você tocar, você vai tomar o um choque. Mostra sempre o lado bom e não punitivo ou proibitivo. E, muitas vezes, nós usávamos as tradicionais disciplinas. Você vai ficar sentado, não é de castigo, meditando até mudar de atitude. Quando era outra, você vai escrever tal frase 20 vezes para poder compreender que a vida não é como você quer, como você determina. Utilizávamos a psicologia da época, menos naturalmente a psicologia que eu fui vítima das surras homéricas meu pai pensava diferente e me aplicou muitas surras que eu não considero como negativas, porque eu não tinha discernimento para obedecer. Aí aprendi a obedecer pela força. E hoje eu obedeço naturalmente, subimento-me. Me criou hábitos saudáveis. Mas a punição é sempre desagradável porque ela é injusta e ela produz uma reação equivalente de mágoa de desejo de vingança ou de indiferença. Portanto, o ideal é nós insistirmos sempre no bem, de uma forma positiva, explicando, eu nego por amor. Ah, mas os vizinhos é que eles não amam os filhos, querem se ver livre dos filhos. Mas como eu não quero me ver livre de você, eu quero ter você ao meu lado até o momento que você construa a sua família, então estabeleça uma família feliz para você. É assim que Jesus faz conosco.
0: Como trabalhar aceitação e compaixão na família?
1: Aí é um trabalho que a oração nos ajuda. Porque nós vivemos tão atarefados, tão aturdidos, tão tumultuados, que não temos tempo para o si profundo. Quantas vezes eu próprio procuro me recolher ao mundo íntimo e a mente está agitada pelas preocupações normais que se evoluam. Mas é indispensável que você se ame, que eu me ame. E que eu pense também na minha auto iluminação, Que eu me reserve alguns momentos para a paz. Recordemos-nos que Jesus, depois de atender a multidão, ele fugia, entre aspas, para o deserto. Para se encontrar com Deus, isto é, o Deus interior a multidão asfixia, o grupo produz ansiedade, muita balbúrdia da distonia nervosa e nós ficamos com os nervos em desequilíbrio, como se fossem fios elétricos com uma alta carga, além da sua possibilidade de condução. Eu sugiro mesmo aos amigos queridos e aos inimigos a viagem interior. Procure orar mais quando for ficando irritado e enfesar para uma boa resposta, ore o Pai Nosso, vagarosamente, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. E assim por diante, vai nascendo algo que a gente pode não estar disposto, pode não estar simpático, mas está bem. Naquele estado de paz interior que ele conseguiu manter. E quando a irritação vier, Há uma técnica psicológica. Saia do ambiente. Chico Xavier recebeu uma orientação de espírito muito amigo. Coloque a água da paz. Coloque na boca a água. Conte até 10. Se ela esquentar, jogue fora e coloque outra. Evite, quanto possível. E se se irritar, o que é perfeitamente humano e normal, e extrapolar, peça desculpas. Reabilite-se. Procure demonstrar que foi um momento infeliz. Todos, sem exceção, Cristo é a única. Todos nós temos esses momentos que eu chamo momentos infelizes. Sempre peço a Deus que a minha desencarnação se dê num momento de paz. E não num momento de angústia, de perturbação, porque é esse momento que eu vou despertar do além. Portanto, tenha esse sentimento de misericórdia de compaixão dizendo, se eu que sou uma pessoa esclarecida e estou nesse nível, então eu tenho que tolerar fulano que é menos lúcido do que eu, que eu tapasse que se encontra no estado de desespero.
0: Existem pessoas que nós podemos conhecer ao longo de nossa existência, de nossa vida, mas estas pessoas não são de nossa própria família genética, mas conhecemos a ele gostamos muito dessas pessoas e elas se convertem em nossa própria família ou melhor, como se fosse nossa família. Por que tudo isso?
1: Porque já é conhecida do passado. É o que a psicologia francesa chama de déjà vu. Nós olhamos uma pessoa, nos afinamos, estamos na mesma onda e muitas vezes dentro de casa. Estamos diante de familiares que detestamos, que vieram para reparar, pais e filhos desastrados que se odeiam, irmãos que se detestam e se matam, e amigos que nós vamos buscar bem distante, a que amamos como nos amáramos a nós próprios, porque são vínculos afetivos de outras vidas. E é exatamente isso que a família biológica nos enseja, pegar a pedra bruta, e trabalhá-la para que, na próxima reencarnação, seja esse querido. Amizade que vamos trabalhando desde hoje, tolerância que vamos colocando desde agora, considerando que é uma alma doente, fazendo trabalho de saúde através da nossa compaixão.
0: Em verdade, os laços de família são muito importantes. Eu compreendi eh, hoje, nesta desta manhã, que a família da identidade Permite a pessoa ter uma identidade, eh, ter responsabilidade, ter disciplina e ser bem-sucedido também dentro da sociedade e na conformação do seu próprio núcleo afetivo. Então, a recomendação do Livro dos Espíritos de por que recrudesceria o, o egoísmo, a falta da família é justamente isso, porque uma pessoa sem família fica desestruturada e no teria razão para ter um comportamento solidário, bondoso, amoroso com todas as pessoas. E a família é isso. E a todos nós nos ensina a amar. Isso é o que eu compreendi. Bom, queridos amigos, chegamos ao final de nossa live, mas vamos ter novas oportunidades de estar juntos, de reunir-nos, de responder muitas perguntas. E com certeza... Com certeza vamos amorcar outro dia.
1: Muito obrigado e até a próxima oportunidade.